0: Hello， 大家好！你今天厌世吗？欢迎收听厌世讲堂，我是厌世哲学家。这是我第一次做 podcast， 所以呢，我的讲话速度会讲得比较慢一点，因为有很多人听 podcast 是在一个非常轻松的状态之下听的。那如果你是用 YouTube 收听的话呢，你觉得我讲话速度太慢了，你可以自己调成 1.25 倍速或者是一点五倍速的。可能看起来会更加的流畅，因为今天是第一集，所以呢，我想我还是要跟大家说明一下，我为什么要开设这个 podcast 的频道。那我这个频道里面的主题我会讲哪些东西，以及我做这个频道的想法跟态度是什么。第一个我想要讲的是，为什么不要写文章就好了？因为呢，厌世哲学家原本就是在 Facebook 上面写文章的嘛。很多人会认识厌世哲学家，也是因为我写的那些文章的关系。那为什么我不要继续写文章，而是选择要用录音的方式？主要有三个原因哦。第一个原因是，我觉得写文章很快乐，没有错。但是写文章对我来说是一件还蛮累的事情，非常的消耗我的脑力跟精力。因为构思一篇文章，你不仅要想它的前后铺陈，还要去想说我这样子写会不会词不达意，那人家读我的文章真的会了解我真正要。讲的东西吗？一篇文章就要构思很久，那再加上要实际打字的时间，弄一弄，其实我通常要一个晚上，整整花大概四五个小时的时间才能够写出一篇你们看到的那样的文章出来。我觉得，如果要花这么多的精力的话，其实可以直接写书，然后把这个书给出版出来，其实可能会对我来说是更好的方式。接着讲第二个原因。主要就是我发现现在的风气好像大家越来越不喜欢看很长很长的文章了。不得不说，之前呢曾经有过一段黄金时期，就是写部落格或者是写粉丝专业那个文章写得很长，然后内容很丰富，是会被人家欢迎的。厌世哲学家的文章大概也是在那样的一个时期被大家关注到，但是现在这个时候。大家好像真的越来越不喜欢读很长的文章。我好几次在我的粉丝专业发了文章之后，都看到下面有很多人说文章太长了，看不下去。类似这样子的留言，所以久而久之呢，我也觉得，如果要写很长很长的文章，其实就出书就好了。在 Facebook 上面，在网络上面，大家可能还是比较需要一种轻松的方式。对我来说，录音用 Podcast 的形式就会是一个很棒的方式。第三个原因是我自己个人最近也非常的喜欢听 podcast， 我觉得这真的是一个非常非常好的东西。因为呢，我是通勤上下班的，我通勤的时间大概一天会耗去一个多小时的时间，所以在这通勤的时间，我就会想要。听一下音乐，但是音乐听久了，其实就是同样类型的音乐一直在听。那如果你要看剧的话呢？你坐在捷运上面或公车上面看剧，有时候别人家会偷看你现在正在看什么。所以呢，相比之下，不如就是播一个 podcast。你可能还可以挑选一些比较有知识型的频道，你可以闭目养神，一边还可以吸收新的知识，就会觉得感觉还蛮好的。然后我知道有一些人呢，在健身的时候也会听 podcast， 睡觉之前可能也会听，因为听一听呢，心情比较轻松，然后吸收一下新的知识，然后就可以准备睡觉了。我觉得这都是非常棒的，将来 podcast 一定是一个呃会渐渐开始流行开来的东西，所以我决定现在就可以试着来做做看。以上三个原因虽然都讲完了，这边还是有一点可以再做补充说明，那就是为什么我不要去当 YouTuber。而是要来做 Podcast 呢？这个原因其实非常的现实，也非常的简单，就是因为当 YouTuber 非常的复杂，因为你不只要拍影片，然后呢，你还要做后置，还要做字幕，然后你还要定期的上片，不然你的粉丝可能就会流失掉。这些事情对我来说真的是太困难了，因为我自己是一个。白天有正职工作的人，应该有不少人都知道我是一个高中老师。我白天要上班，然后回到家通常就已经累个半死，实在是没有时间去拍片，然后还要再去剪片，因为我就是艺人团队，我只有一个人而已，根本没有时间做这些事情。除此之外，还有一个原因会让我考虑很久的事，这是我的个人偏见，就我认为是不是要长得。好看的人或者是上相的人比较适合当 YouTuber， 因为男的帅，女的美，在画面上看起来比较好看，粉丝才会比较多。那我自己个人是觉得我长得就是非常的普通，在讲话在动作的时候是没有很好看的，所以我就是毅然决然的放弃成为 YouTuber， 我就至少我声音还可以听。我的声音还 OK 吧，所以我就是专心的用声音来跟大家交朋友就好了。呃，但是呢，最近我有一个朋友，他有尝试在做 YouTuber， 他有邀请我跟他一起做，所以呢，我最近有开始在拍片。那至于要上字幕啊，要后置那些，觉得通通都交给我朋友去做，他会放在他的频道，只不过我会常常出现在他的频道里面而已。如果将来他的骗子有，上的话，我会再把链接放在我的 Facebook 粉丝专业，这样你们也可以看得到有我的出现在里面的影片。好，关于我为什么要做 Podcast 的部分呢，我就暂时先讲到这边，我们先中场休息一下。哈喽，欢迎回来厌世讲堂。这一集的下半部，我要来讨论的主题是，我的这个频道将来会做哪些内容，以及我为什么想要做这些内容。首先，这个频道最主要、最主要要讲的主题，就是跟厌世哲学家粉丝专业里面的内容一样。就是介绍古代的文学家或哲学家他们的著作、他们的思想，比如大家已经很熟悉的孔子、孟子、荀子、老子、庄子，或者是在更后来的朱熹、王阳明这一些古代的思想家，都是我曾经研究过。然后呢，我对他们非常的有兴趣，我也有信心可以把他们的思想讲得很简单，但是却不肤浅。用这样子的方式介绍给各位。除此之外呢，我也会想要去讨论一些古代的古典小说，像是《金瓶梅》跟《红楼梦》这一些小说作品，都是我很喜欢，而且我认为现代的人来阅读是会从里面学到很多很多的东西，不管是待人处事方面的也好，或者是对于古代文化的了解也好，都是很有帮助的。甚至有一些现代作家，比如像是鲁迅或张爱玲，我觉得他们的作品也非常的经典跟隽永，很值得现代的人一读再读。虽然我不是这方面的专家，但是我很愿意跟着大家一起读、一起学、一起来分享我的阅读经验跟我的想法。所以，我们这个频道真的是会跟别人的频道蛮不一样的，因为我知道别的频道有很多的。都是在讲现代的畅销书，比如说现代的心理学的书籍介绍的频道，或者是一些跟理财投资有关的，或者是跟身心灵成长有关系的这种频道，别人都有在做。但是我的频道呢，我的自己的定位是，我就不要再去做那些畅销书了，我就多讲一些比较经典的，已经出版了一段时间，但是。它还是很有价值，可以给我们现在的人很多启发的东西。我想，我就专门的来做这一块，把这一个部分的书介绍给大家。我个人是非常的推荐大家一起来读这一些比较经典的著作。一方面，当然是因为。我自己从这些书里面成长了很多，学到了很多，所以我很愿意把这些书推荐给大家。另外一方面，是我认为经典它，它之所以是经典，就是因为它流传了很久，是吧？就是有很多经典的书，它不只是。流传了十年、二十年，甚至是好几百年、好几千年。每一代、每一代都有很多伟大的作家。他说，他们曾经受过哪些经典作品的影响，所以他们受到那些经典的启发，让他们创作出了更伟大的作品出来。所以读经典真的是非常非常好的。其实呢，我觉得读畅销书也很好，开卷有益嘛。只要你愿意读书，你一定都是可以吸收。到很多的知识，只是我觉得相比之下，现在的书、现在的畅销书真的很多，它的密度是不够的。密度不够的意思是指，你可能可以很轻松的阅读，然后你很快就可以把现代的一本书给看完，但是看完之后，你得到的知识量可能。并不会很多，你可能一本书让你学到一个东西，那就已经很多了嘛。如果说你去读经典著作的话，你会发现经典著作很难读，它的门槛很高，你光是要进去就要花很多很多的力气去了解、去研究它。但是你读了一本经典著作，你的速度读得很慢，但是你从当中学到的知识，你从当中学到的。东西其实比你想象中还要多，非常非常的多。经典著作它之所以可以流传那么久，就在于它里面写的东西是可以让你一再的挖掘，一再的挖掘。你十岁的时候读，你体会到这些东西；你二十岁的时候读，你又体会到不一样的东西；你到三十岁、四十岁的时候读，你一直都在学到新的东西。可是，它就是同样一本书，同样一本书，竟然可以让一个人在各种不同阶段读都学到不一样的东西，你就知道这样一本书它的深度有多深，它的面向有多广。这就是我们值得把经典的书一读再读的原因，就在这里，因为你在。不同的年纪读，你又学到了新的见解嘛？就让你可以再更加的成长。所以，我们前面讲了那么多经典的好处，我相信现代的人一定不是你不喜欢读经典，你不想读经典，而是因为经典的门槛真的很高，你想读但是不知道怎么读。所以，大家家里应该都买了一些经典的书吧？你买了之后，你。翻开一两页你就看不懂，你就读不下去了，所以你就把它放在书架上面，再也没有去碰它。那我就会觉得这样子很可惜，所以我这一个频道希望能够多多的来谈论这一些经典著作，让大家把书架上那些已经生了灰尘的经典著作再一次的拿下书架，我们再一起好好的来读一次。这就是我这个频道创办的初衷了。除此之外，我这个频道还会再分享一些跟我自己个人有关的，比如说我自己现在正在思考什么议题，或者是我现在人生正在面对的事情，我的生活杂感之类的。我自己个人呢，是一个长期在做自我观察，然后我会去修正自己的行为，然后对自己有很多的省思。这些平常时呢，我都是放在我自己的心里。但是后来我当了老师之后，我发现我有很多的学生，他们的人生也经常面对很多的困难。他们对于自己应该要如何处理这些事情，如何修正自己，他们充满了人生的困惑。所以我。也很愿意跟这样的人分享我过去是如何一路的成长，是如何一路的走过来。我会提炼出一些原则来告诉他们。我相信，在看我的文章或者是听我的频道的人，大部分应该也都是属于这一种。比较愿意去思考，比较愿意去面对的人，所以呢，我也很愿意跟你们分享。如果你们能够从我的经验之中得到一些启发的话，那对我来说是非常非常值得开心，或会觉得很有价值的事情。好，今天的内容呢，我们就大致讲到这边。我们已经把为什么要做 Podcast， 以及我们这一个频道将来经营的方向，我为什么要做这一些主题，已经大致跟各位做了简单的交代。现在我要来预告一下，从下一期开始，我要做哪样子的内容。首先，我下一期开始，我要先谈《红楼梦》。为什么是先谈《红楼梦》呢？有两个原因。第一个原因是。《红楼梦》真的是我的灵魂之书，也就是说，自从我接触到《红楼梦》这一本书之后，我就觉得哇，这本书怎么写的那么好，把我心里的很多想讲的话通通都讲出来了，而且它为我指引我人生的前进的方向，给我很多很多的启发，所以《红楼梦》是。一本，我觉得我首先在这个频道一定要先讲这一本书，因为我太喜欢太喜欢它了。第二个原因是我很久很久之前，应该是两三年前，我有在厌世哲学家的 Facebook 上面做了两个影片，是介绍《红楼梦》的影片。那很多人呢在跟我敲完，这个是真的，就是每次我只要是出去。签书的时候，或者是我遇到粉丝的时候，都会有人跟我讲说：“你能不能够再做《红楼梦》的影片？因为我们好期待后面会有第三集跟第四集，但是都没有了。所以呢，我一定就是要先做这个《红楼梦》系列的影片，哈。”至于我要怎么样去谈《红楼梦》这一本书呢？我是要从第一回讲到第120回的方式，还是我是要分成不同的主题，还是我是要分成不同的人物来讲这一些呢？我就通通都留到下一期的内容，我再来跟各位做说明好了。今天我们的 Podcast 就讲到这边咯，在结束我们的节目之前，我想要请大家到我。我的 IG 帮我追踪一下，拜托拜托，因为呢，我真的很想要赶快冲到一万人次。我的 IG 经营的比较晚，所以很多人都没有加我的 IG， 所以我希望能够赶快把 IG 的追踪人次冲起来。然后，如果你喜欢我的节目的话，也欢迎你帮我把这个节目介绍给你所有的朋友，邀请大家一起来读经典。我的节目在 Anchor。或者是在 Spotify， 目前为止应该都可以找得到。过了一阵子，也会在 Apple Podcast 上架。希望下一期、下下一期都可以再见到你们。我们今天就讲到这边喽，拜拜。